0: Wenn man das so gar nicht gewohnt ist, seine eigene Stimme zu hören, dann hört sie sich einfach anders an. Naja,
1: ich mache ja Filme und da muss ich halt auch ab und zu mal drüber gucken und äh, wenn du dann dich halt selber sprechen hörst oder stimmen ist schon äh, anders.
0: Ich habe versucht, ein bisschen zu recherchieren, aber so viel habe ich gar nicht gefunden. Das ist also quasi fast wie ein Blind Date, also was, inhaltlich, okay. ja, was inhaltliche Angaben angeht. Du hast doch nicht so viel von dir preisgegeben, deswegen werden die Hörer sich natürlich sehr wahrscheinlich freuen. Ich habe irgendwie mitbekommen, ja. dass du so ums Jahr 2008 oder irgendwie sowas auch schon mal bei Hobby warst ne? oder sogar schon eher.
1: Ja, seit 2007 bin ich, glaube ich, bei meiner habe ich angemeldet. Irgendwie so im Dreh. Also ich mache das jetzt schon 14 Jahre. Ich weiß es nicht ganz genau, wann ich mich da angemeldet habe, aber so ist die gestartet.
0: Okay, ja. und dann warst du irgendwann mal weg und ich hatte gesehen, seit so knapp zehn Monaten bist du wieder da und als Exklusiv.
1: Ja, genau. Ich war dann eine Zeit lang weg, weil ich auf einem anderen Portal exklusiv gegangen bin, weil ich einfach eine Pause haben wollte von den ganzen Videos und so weiter, weil mir das irgendwann auch keinen Spaß mehr gemacht hat, weil das zur Normalität geworden ist. Und dann habe ich da aufgehört, bin exklusiv zum anderen Sender gegangen, aber irgendwie hat es mir dann noch gar nicht mehr gefallen.
0: Fangen wir einfach an, oder? Okay. (lacht) Dirty Talk Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim Dirty Talk Folge Nummer 71 mittlerweile. Ähm, heute haben wir Lilly Privat aus Berlin. Hi, grüß dich.
1: Hi. <lacht> Da bin ich.
0: Bist du auch in Berlin geboren eigentlich?
1: Ja, ich bin richtige Berlinerin. Echt? So also in der Charité, in Berlin-Mitte geboren und ja wohne immer noch hier.
0: Das heißt, du reißt dich ein bisschen zusammen oder kannst du richtig Berlinern auch?
1: Oh, das kann ich auch ganz gut, ja.
0: <lacht> ja, weil meistens hört man den Slang so direkt irgendwie raus und äh, als ich jetzt mit dir so gesprochen habe, ein paar Worte im Vorfeld, habe ich gedacht, ja, vielleicht ist sie gar nicht in Berlin geboren.
1: Nee, das sagen aber viele, dass ich nicht äh, so arg Berliner Ja. Aber, weiß nicht, wenn ich nicht drüber nachdenke, dann kommt es manchmal einfach raus.
0: Ja, und ich weiß ja nicht, in Berlin selber gibt es ja auch viele Einflüsse. Wenn ich mal in Berlin bin, denke ich, da komme ich mit Englisch genauso gut zurecht. Selbst in den Geschäften irgendwelche Leute, die Englisch sprechen.
1: Oder man macht halt Hand und Fuß, das geht eigentlich in Berlin auch ganz gut.
0: Ja, ja, absolut. Da ist das dann schon Weltstadt im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland. Das muss man schon ganz klar sagen. Für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht können, mag ja ein paar geben. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du so? Wie lange machst du das Ganze schon?
1: Okay, ich bin Lilly Privat, bin wie gesagt aus Berlin, bin 33 Jahre alt. Was mache ich? Ja, ich bin Webcam-Model, ich äh, drehe Amateur-Pornos, habe vor Corona noch getanzt in meinem Stripclub. Ja, das war so mein Hobby, musste natürlich aufhören, weil der Laden pleite gegangen ist. Aber jetzt bin ich ja bei durch die Hobby wieder zurück und kann mich da.
0: Also so okay. Richtung Pole Dance ging das dann auch oder? Ja,
1: ja, genau.
0: Sportlich, sportlich, muss man da sagen.
1: Ja, eigentlich ziemlich faul im Sport, aber das, was mich interessiert hat.
0: Was natürlich immer interessant ist, ist so der Werdegang. Das heißt, irgendwann wirst du mal die Schule verlassen haben. Bist du dann sofort in den Bereich gegangen oder hast du erst noch mal eine Ausbildung gemacht oder was anderes? Wie ist das bei dir so verlaufen? Da gibt es immer ganz verschiedene Werdegänge.
1: Ja, also ich bin ganz normal von der 10. abgegangen, habe auch eine Ausbildung angefangen, die mir leider aber nicht gefallen hat. Ich bin auch nicht so ein Mensch, der irgendwie mir was sagt lassen kann, also ich ging die Kompromisse ein, aber irgendwie einen Boss zu haben oder wie auch immer, der mir sagt, du tust jetzt dies, du tust jetzt das, du stehst jetzt um sieben Uhr früh auf, du kommst dann zur Arbeit, war irgendwie noch nie mein Ding, auch nicht in der Schule, habe die Ausbildung wie gesagt abgebrochen und saß dann ein Jahr zu Hause. Also habe einen Lehrer gemacht sozusagen vom Arbeitsamt, kann man ja mal sagen, weil ich bin auch ziemlich zeitig früh aus, also vom Familienhaus ausgezogen. Ich glaube mit 16 oder 17 bin ich ausgezogen, hatte dann schon meine eigene Wohnung. Und ja, wie gesagt, ich habe dann ein Jahr Lehrer gemacht und irgendwie durch einen blöden Zufall, wie es dann immer ist, äh, bin ich zu der Webcam gekommen durch eine Freundin.
0: Also war eine Freundin, die da gearbeitet hat?
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Die hat in einer Agentur gearbeitet für Medien und äh, Filme und Sound und was weiß ich alles. Und der Chef davon hat damals ein Studio in Berlin aufgemacht. Ich glaube, das war mit das erste Studio. Ja. Webcam-Studio, genau. Und sie meinte dann zu mir, willst du dir das nicht mal anschauen? Du sitzt doch jetzt eh zu Hause, machst kaum was. <lacht> <lacht> ja weil ich meinte so bist du total verrückt also ich war ich hatte mit Sex noch nicht wirklich viel zu tun ich hatte zwar schon mein erstes Mal aber ich war halt jetzt noch nicht so ausgeprägt und hatte nicht so viel Erfahrung und ich meinte dann musste nein also ist ein bisschen äh, war mir dann irgendwie ein bisschen komisch aber irgendwie hat sie mich dann doch überredet und meinte guck dir doch einfach das Studio an da sind auch andere Mädels die da auf jeden Fall ihr Hobby nachgehen und ja ich habe dann das doch gemacht und fand das irgendwie wirklich sehr interessant.
0: Das heißt, du hattest zu Hause, zu dem Zeitpunkt war ja dann, wie du gesagt hast, so 2,7 sehr wahrscheinlich so in der Range. Noch kein eigenes Equipment zu Hause. Die Technik war ja auch noch nicht so weit, wie es heute war, sondern da gab es dann verschiedene Webcam-Studios, wo es verschiedenste kleine Räume gab, wo dann Mädels rausgesendet haben.
1: Ja, genau. Also es war wie so eine 3-4-Zimmer-Wohnung war das, aber sehr schön gemacht. Du hattest dann oben eine große Galerie. Also es war wirklich sehr, sehr schön aufgebaut. Die ganze Wohnung schon Eher wie so ein kleiner Puff, muss ich sagen. Ja. Also die Wände waren rot und wordpool war halt auch im Bad gewesen. Aber es war schön hergemacht und äh, ja, man hat sich da auf jeden Fall wohlgeführt und deswegen habe ich dann auch gesagt: Okay, ich mache mein erstes FSK 16 Shooting und äh, gucke mir das mal mit der Webcam an.
0: Und wie war das dann? Das war es ausschließlich Webcam und war das dann auch schon bei My Dirty Hobby oder war es auf verschiedensten Portalen?
1: Ich glaube, ganz am Anfang, wo ich gestartet bin, hatte ich. 12 oder 13 Portale gleichzeitig online. Ja, ich glaube, meine Dirty Hobby war auf jeden Fall schon mit dabei. Aber war nur Webcam. Also ich habe vorher noch nie irgendwie Videos gemacht oder so. Ich habe mich einfach erstmal auf die Webcam konzentriert und geschaut, wie das alles so läuft und abgeht, wie die User halt drauf sind.
0: Was hat sich denn jetzt so in dem Vergleich zu den 14 Jahren rein technisch so verändert? Weil bei der Webcam war es ja vor 14 Jahren vielleicht noch gar nicht so weiß, wie es jetzt heute war. Jetzt Qualität natürlich auf jeden Fall. Aber was gab es denn sonst noch für Unterschiede?
1: Die Qualität auf jeden Fall vom, vom Bild her. HD
0: waren das noch die Zeiten, wo die Leute sich zu Hause so mit ISDN einwählen mussten über, ins, über das Modem, wo das immer so geknackt hat?
1: Ich denke schon, weil es war 2007, wo ich angefangen habe. Also hm. ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, da waren wir auf jeden Fall noch nicht so weit gewesen. Aber so
0: cam to cam gab es dann also wahrscheinlich noch nicht? Oder wenn ja,
1: gab es schon. Aber ganz ja. pixelig? Ja, ja, Roboter. ja. Also, die war ja wirklich sehr schlecht, die Übertragung, ja. Aber man konnte trotzdem was sehen, ein ja. bisschen.
0: <lacht> Und wie kam dann so das Filmen dazu? Mm. Oder kam das sehr, erst sehr viel später?
1: Nee, das kam erstmal viel, viel später. Also ich war in dem Studio, glaube ich, drei oder vier Jahre, habe dann damals jemanden kennengelernt, habe dann dort aufgehört in dem Studio, fing dann aber von zu Hause an zu senden, weil ich hatte dann die Möglichkeit, durch das Geld da mir einen PC zu holen, eine Kamera zu holen und derjenige, den ich damals kennengelernt habe, der hatte auch so ein bisschen Ahnung von Technik und ja, ich fing dann an, mit ihnen ein paar Solo-Videos zu drehen erstmal und habe die bei MDH hochgestellt und ja, wow, auf jeden Fall sehr lustig weil oder sehr schön anzusehen, wie die Leute darauf auf jeden Fall reagieren. Und es war für mich dann auch so eine Selbstbestätigung. Und irgendwann, ja fing dann der erste Porno an oder besser gesagt, der, der erste kleine Clip mit dem Mann zusammen.
0: Mit den Videos, das war ja in der Zeit noch sehr, sehr neu, muss man sagen und sehr wahrscheinlich, wenn man jetzt betrachtet, wie viele Frauen auf dem Portal angemeldet sind oh, zu klar, okay. jetzt 2007-8, wie du ja. so gerechnet hast, da warst du ja vielleicht eher so ein kleinerer elitärer Club, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich weiß gar nicht, wie viele dort dann angemeldet waren, aber war das dann noch spezieller für die Leute, dass man sagt, okay, da sind so wenige Mädels und du, du hast wenn du jetzt ein Video hochlädst, hast du dann genauso viel Resonanz?
1: Damals war das ganz, ganz anders. Da gab es dann halt so die Spitzenkandidaten. Klar, die gibt es jetzt immer noch, aber irgendwie, ja, die Konkurrenz war halt nicht so groß gewesen und die Videos wurden auch schneller verkauft und mehrmals geklickt halt am Tag. Also viel, viel mehr als jetzt. Ich habe jetzt auch gesehen, bei MDR ist es diese ganze Bonusaktion, mhm. diese 50%, 40%, bis in einem bestimmten Zeitlauf, also von 8 bis 14 oder wie auch immer, reizt Natürlich die User an, mehr zu kaufen, Mhm. klar, aber ich merke halt auch, wenn du diese Aktion nicht hast, dann äh, werden die Videos wieder geklickt und das gab es damals nicht. Das war dann halt wirklich so, entweder der User muss kaufen, also muss kaufen, in Anführungsstrichen, oder halt nicht. Und somit, ich merke, dass durch diese Bonusaktion wird das halt immer ein bisschen
0: weniger. Ja, und ich glaube auch, was man ja heutzutage leider Gottes auch sieht, dass dann irgendwelche Videos vielleicht mal gerippt werden oder geklaut werden und irgendwo auf irgendwelchen Unterseiten dann gratis zur Verfügung gestellt werden. Ja, das haben
1: wir ja auch. Wir haben ja da auch...
0: Genau, da war die Technik ja früher auch noch gar nicht so weit. Wie du sagst, wenn dann ein User dann da war und er wollte das Video sehen, dann hatte er keine andere Option natürlich das zu machen.
1: Und jetzt ist es ja so, er setzt es auf der Wunschliste und wartet bis halt prozentig, gibt und ja, ist halt blöd. du musst es kaufen oder du lässt es halt liegen.
0: Ja, absolut, ne? weil dann hast du so die Sparfüchse, die genau darauf achten ne? und sagen, jetzt ist die Aktion Ganz und genau. äh, im Endeffekt macht es sich natürlich in deinem Portemonnaie dann wieder be- bemerkbar. Wenn du sagst 50%, Prozent, ja, dann kriege ich auch nur 50% Prozent von dem, was ich eigentlich kriegen würde. Vielleicht geht es ja auch so ein bisschen darauf, wenn man so eine Aktion dann zwischendurch mal macht, noch irgendwie mehr Aufmerksamkeit oder man hat einen Banner da oben, ne? ich weiß nicht genau, wie da die Marketingstrategie dahinter ist, aber stimmt natürlich. Ich hoffe, dass es natürlich trotzdem trotzdem irgendwelche Stamm-User gibt, die sagen, ich kaufe es sowieso, ja, ja, ja. was ja mich zum nächsten Punkt bringt. Du hast in deiner Biografie bei My Duty Hobby gesehen, nach langer Zeit wieder da, ich glaube knapp so zehn Monaten, seit zehn Monaten bist du wieder da. Das heißt, du warst von My Duty Hobby irgendwann mal abstinent. Bevor wir auf das Thema eingehen, was ist denn in der Zeit eigentlich passiert? Weil ich gerade das Schlagwort Stamm-User ähm, gemacht habe, gab es oder gibt es denn Stamm-User von früher, die... Jetzt immer noch da sind, wo ich sage, hey Lilly perfekt, du bist wieder bei My Dirty hobby
1: Ich war ja nicht wirklich weg, also ich war so. von My Dirty hobby weg, aber ich bin auf einem anderen Portal exklusiv gegangen, mhm. einfach nur weil ich nur noch Webcam machen wollte und äh, von den Pornos weg wollte, weil für mich war das dann irgendwann alltäglich und irgendwann hat es mir auch keinen Spaß mehr gemacht, weil du immer drehen musst, dies, das, jenes. Mhm. Deswegen war ich auf einem anderen Portal, aber man merkt halt, alle User schwören halt auf dem Portal rum, auf dem Portal, auf dem Portal. Also irgendwo hängen die überall ab und du verlierst die nicht.
0: Ja, ja, also die gehen dann mit. Also wenn das richtige Fans oder Stamm-User sind, selbst wenn sie vorher nicht auf dem Portal waren, dann sind sie es anschließend, wenn du weggegangen genau, bist. Genau, ne? oder die
1: suchen sich halt auch in diesen äh, social Media und dann schreiben sie sich halt an, wo bist du denn gerade aktiv oder googeln nach deinem Namen und dann sehen sie ja auch, wo du halt aktiv bist. Also man dann verliert sie nicht.
0: Jetzt vielleicht mal so ein paar Dinge, damit man dich noch besser einschätzen kann, wenn man dich kennt oder noch nicht kennt, weil es geht ja immer nur um das Thema so Sex und was macht man so. Wie sieht es denn bei dir so mit dem Musikgeschmack aus? Du bist tätowiert, da gibt es immer zwei Möglichkeiten, welche Musikrichtung man hört, habe ich so im Hinterkopf. Wieso? Ja, ich habe immer das Gefühl, entweder so in die Richtung total Techno oder eher in die Richtung Rockmusik.
1: Okay, also ich mag deutschen Hip-Hop sehr, äh, ich sehr, sehr gerne. Mag auch äh, Ostrock-Musik, das heißt die Pudis von damals, Silly, keine Ahnung. Ich bin damit aufgewachsen, meine Mutter hat mich damit bestrahlt <lacht> in meiner Kindheit.
0: Du bist ja auch so knapp mit Fallen der Mauer sozusagen geboren, ein bisschen vorher. ne? Ja,
1: 88, 89 die Mauer gefallen, Genau. Ne? Aber das habe ich nie so mitbekommen.
0: Ja, aber dann hast du trotzdem noch, was die Musikrichtung angeht, von deiner Mama, wie du ja gesagt hast, die Musikrichtung auch mitbekommen. Das heißt, du bist auch in den ehemaligen Ostberlin aufgewachsen. Ja. Gibt es da immer noch so Unterschiede? Ostler, Westlau? Nee, um, ne?
1: Naja, man sagt immer noch die Wessis und die Ossis, also das ist schon ein bisschen. Unterschied auch vom Charakter her, finde ich, auch, wenn man sich mit den Leuten unterhält. Die Aussie sind halt so ein bisschen mehr offen, finde ich, mhm. auch was so sensuell anbelangt. Und oh, die sind immer noch so wie so ein Stock. <lacht> Na, aber nicht alle, mhm. nicht alle, aber man merkt halt trotzdem. Und ich finde, wie gesagt, wir sind ein bisschen offener und gehen auf die Leute zu und die sind halt so ein bisschen zurückhaltend und sind gerne unter sich.
0: Und, was ja. mir so als Außenstehender auffällt, ist, dass ja, wenn man sich jetzt so Berlin betrachtet, gefühlt, im ehemaligen Westen eigentlich gar nichts mehr passiert, sondern so das Ganze sich in den ehemaligen Osten verlegt hat, was auch so Dinge angeht, die man sich als Tourist mal angucken sollte. Und Früher war so vor der Wende, war so der Kuh dann das Unheimliche, das war so das Zentrum yeah. und eigentlich gefühlt passiert im Westen gar nicht mehr so viel. Kannst du das bestätigen als Berlinerin? Ich sehe es ja immer nur von außen.
1: Ja, ich bin eigentlich selten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also Leben ist schon in Berlin, klar, in Mitte und so weiter und so fort. Aber jetzt durch Corona war ja sowieso auch nicht viel los gewesen. Ging ja nicht. War ja auch alles zu. Berlin
0: ist ja auch eine sehr internationale Stadt. Das heißt, kulinarisch kriegst du da ja auch alles auf den Teller. Welche ja. Geschmacksrichtungen gefallen denn dir so? Gibt es irgendwie eine bestimmte Küche, die dir gefällt?
1: Ich esse auf jeden Fall gerne Sushi. Thailändisch esse ich sehr, sehr gerne. Ja gut, Italienisch ist sehr einfach. Und ich, ich selber koche ja auch sehr gerne.
0: Auch die in die ich Richtung asiatisch-italienisch? Ja,
1: ja, so Küche und so, das ist schon mein Ding.
0: So, jetzt hau mal raus, was ist dein Rezept, was du am besten kochen kannst?
1: Gibt es einiges. Was ich gut kann, sind Spaghetti ja. mit Scampi, Aioli, so eine Sache mit Rucola drinne. Aber es ist jetzt eigentlich auch nicht schwer. Also ich finde allgemein kochen nicht so schwer. Du musst halt nur die Gewürze beherrschen, dass das alles so passt und so weiter. Weil man kann halt auch viel nach dem Kochbuch kochen. Aber was halt ist, diese feine Art für Gewürze, das muss man halt drauf haben, dass es dann schmeckt.
0: Und wenn nicht, nimmt man Gewürzmischung. Jetzt ist es so, du bist ja jetzt schon lange dabei. Was würdest du denn sagen, ist wichtig, um in dem Job erfolgreich zu sein? Weil es gibt ja auch immer wieder welche, die probieren es aus und bleiben dann in Anführungsstrichen auf der Strecke. Jetzt bist du ja schon in Summe knapp 14 Jahre dabei. Da muss es ja irgendwie ein Erfolgsrezept geben.
1: Zielstrebigkeit. Du musst halt immer ein Ziel haben. Was du gerne erreichen möchtest oder was was du wie Wünsche hast und ja, das ist eigentlich so das Rezept dafür. Zielstrebigkeit, Ausdauer musst du haben, dass du halt immer Konstanz halt auch den Leuten was bringst, also ob es Videos sind, ob es geile webcam shows sind, die wollen ja auch nicht immer das Gleiche sehen, also dieses ganze Konstanz muss auf jeden Fall mit am Start sein.
0: Also Ziele sich selber setzen, um dann natürlich auch für sich zu sagen, das und das muss ich dafür machen.
1: Aber das schaffen halt viele nicht über Jahre. Die sind dann, weiß ich nicht, nach zwei, drei Jahren vom äh, Fenster weg oder nach Monaten schon. Weil wie gesagt, die Konkurrenz schläft ja. halt nicht. Ne? Du musst halt immer, du musst Gas geben. Das, das geht gar nicht anders. Ob es jetzt mit Videos ist oder mit Webcam ist, für was du dich halt entscheidest oder halt beides. Du musst Gas geben bei Die Mädels schlafen nicht.
0: Ja, definitiv. Wie du gesagt hast, es wird ja auch immer mehr. Ich glaube, so in der Corona-Zeit ist es auch noch mal mehr geworden, weil vielleicht ein paar Leute auch gesagt haben, Mensch, ich habe jetzt meinen Job verloren, ich muss mir irgendwie was anderes suchen. Da da wird die Konkurrenz irgendwie noch größer. Hast du denn in der Vergangenheit noch andere Sachen außer Webcam und Filme gemacht, die auch so in diesen erotischen Bereich gehen oder gar nicht?
1: Äh, Doch, ich habe angefangen zu tanzen, Pole Dance. Also ich war aktiv in einem Stripclub vor Corona, leider jetzt nicht mehr, weil der Laden pleite gegangen ist. Aber das habe ich halt einfach nur so nebenbei gemacht, so wirklich hobbymäßig und weil ich das auch lernen wollte. Und wo kann man es am besten lernen in einem Stripclub, wo andere Mädels arbeiten, die da, kann, die zeigen dir die auf jeden Fall, und dann kannst du vieles abgucken. Und ja.
0: Das heißt, es war so ein bisschen eher Sportcharakter, weil Pole Dance ja auch, was den Körper angeht, total anstrengend ist. Du sagst, da habe ich das so ein bisschen sportlich mit Beruf verbunden, sozusagen. Genau. Gibt es denn noch andere Sportsachen, die du machst? Bist du jemand, der irgendwie ins Fitnessstudio geht oder irgendwie eine Ballsportart macht oder so?
1: (lacht) eigentlich gar nicht. Ich bin da wirklich eine stinke faule Socke. Aber ich habe auch eine gute Veranlagung, dank meiner Mama. Ich bin sehr schlank und muss eigentlich nicht sehr viel Sport machen. Also ich kann auch essen, was ich möchte. Ich nehme da nicht wirklich zu, also da muss ich nicht so viel Gas geben.
0: Da sind hier viele sehr wahrscheinlich ganz schön neidisch. Ne? Ich, es gibt auch wieder das andere Extrem, die so einen guten Verbrennungszyklus haben, die dann irgendwie sagen, Mensch, ich möchte eigentlich mal zwei, drei Kilo mehr drauf haben. Aber wenn du sagst, Mensch, das ist alles hier super und ich fühle fühl mich dann so gut und muss gar nicht drauf achten, das ist natürlich dann phänomenal.
1: Wenn ich ehrlich bin, ich würde aber auch gerne zwei, drei, vier Kilo Mehr wiegen. Also ich habe schon sehr dünne Beinchen und Arme, aber das hat meine, meine Mom auch.
0: Ja, aber dünne Beine wünscht sich doch sonst jede Frau, oder? Ja,
1: ich glaube, es ist immer so, was du hast, ist okay, aber du, man will immer was anderes. Es ist genauso, wenn du äh, glatte Haare hast, aber eigentlich willst du Locken haben. Dann hast du Locken, nee, heute möchte ich doch wieder glatte Haare. Also Frauen sind da sowieso ein bisschen anders.
0: Okay, das heißt, ja. du hättest gerne ein bisschen dickere Beine und Arme.
1: Ja, ein bisschen. <lacht>
0: Okay. Das vor der Frau. Ja, vor allen Dingen, ich habe auch so drüber nachgedacht: so Erfolgsrezept, natürlich sind Männer, Geschmäcker verschieden, aber wenn man so dieses Standardbild sieht, dann sagen Männer ja meistens, ach, das muss eine schlanke Frau mit großen Brüsten sein und blonden Haaren. So mal drei Attribute. Und wenn man jetzt sagt, ja, Mensch, ich bin schlank und sagt, ja, eigentlich hätte ich lieber ein bisschen mehr, dann klingt das ja erstmal so. Aber du hast schon recht, wenn einer sagt, ich habe irgendwie einen kleinen. Hintern und sagt, ja, ich hätte eigentlich ganz gerne mehr irgendwie da hinten. Aber so Hintern, was Muskulatur angeht, Beine und so, das könnte man ja im Fitnessstudio ändern.
1: Ja, ich gehe auch ab also vor Corona bin ich auch ab und zu mal ins Fitnessstudio gegangen, aber ich bin jetzt nicht so eine Person, die zweimal am Tag dahin rennt oder alle alle zwei Tage, ich weiß nicht, liegt mir nicht, ist nicht in meinem Interesse.
0: Da gibt es ja auch Leute, die finden das super, ich finde auch eher, dass ich dann Sport gut finde, wo man nebenbei sich körperlich betätigt, wie was ich Tennis Fußball, was auch immer, aber zwischendurch ist das wahrscheinlich so für Cardio und so weiter auch ganz gut und du hast es dann im Bereich Pole Dance gemacht. Wäre das denn ein Punkt, jetzt wo Corona sich ja so ein bisschen anfühlt, als würde es sich lockern, wo du sagst, Mensch, das hat mir so viel Spaß gemacht, da würde ich nochmal Pole Dance in so einem Stripclub oder sowas machen?
1: Ich hatte überlegt, ja, aber leider ist der Laden, wo ich getanzt habe, pleite gegangen und das war ein ziemlich kleiner Laden, waren nicht viele Mädels dort, was ganz gut ist, weil man kann nicht dann mehr auf die Männer dort konzentrieren und hier in Berlin gibt es größere Stripclubs, aber da arbeiten halt auch 50, 60 Frauen und es ist dann halt wirklich wie so ein Konkurrenzkampf. Nein, das ist meiner, ich habe den zuerst entdeckt und so weiter. Und das liegt auch nicht in meinem Interesse, da sich abzuwurscheln um einen Kunden zu ans Land zu ziehen. Außerdem ist mein Knie auch kaputt leicht und äh, ich glaube, das wird dann auf Dauer sehr schmerzhaft sein und vielleicht geht es dadurch auch noch richtig kaputt.
0: Das heißt, muss eventuell operiert werden demnächst?
1: Nein, nee, also so weit ist es noch nicht. Es knackt halt sehr und wenn ich halt länger sitze, dann äh, schmerzt mir auch, also naja, die Kniescheibe jetzt nicht, aber alles, was dahinter steckt irgendwie. Also ich war nicht beim Arzt, ich bin sowieso nicht so der Fan vom Arzt. Ich zögere das dann immer so weit raus, bis gar nichts mehr geht. Wollte man eigentlich machen, aber ich bin da leider so und ja, ich habe eigentlich auch viel zu tun mit den ganzen Webcam Sachen und alles was noch so dahinter steckt. Also hinter den Kulissen.
0: Gutes Stichwort und zwar wollte ich so ein bisschen ansprechen: Social Media ist ja ein Punkt, der auf jeden Fall in den letzten fünf bis ja, sieben Jahren definitiv viel dazugekommen ist. Vor allen Dingen Instagram, Twitter, so in dem Bereich auch noch. Ist das ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, um Leute auf dich aufmerksam zu machen, also ein bisschen auf dich und deinen Job aufmerksam äh, zu machen? Na, da
1: ich habe ja eigentlich das Glück, dadurch, dass ich ja schon das so lange mache, kenne mich ja auch einige. Ich habe halt auch, wie gesagt, auch mal die Hobby in sehr große Fanbase, ich glaube, ich habe da über 30.000 Follower mhm. und ja, also Werbung ist natürlich A und O, aber ich bin der Meinung über Instagram und Twitter ist das alles nicht möglich, da wird deine Reichweite eingesperrt, da wird, du, wirst du blockiert, äh nicht blockiert, sondern du wirst gelöscht halt von Instagram, also die dulden das halt nicht so.
0: Das heißt, du nutzt Instagram auch eher so wie ein Privatmensch und klar, wer dir folgt, weiß schon ein bisschen, was du machst.
1: Genau, also die Leute wollen ja auch sehen, was du so privat mal machst, wenn du weggehst oder wenn du dir ein Fußballspiel momentan anguckst oder, oder, oder. oder das feiern die halt mehr, als wenn du die da mit irgendwelchen Erotiksachen sachen vollspamst.
0: Wie viele Stunden bist du so vor der Cam? Hast du da auch feste Zeiten oder machst du das auch aus dem Bauch heraus, dass du einfach sagst, jetzt habe ich Bock, jetzt habe ich keinen Bock?
1: Ich bin eigentlich vor der Cam nie so arg aktiv. Ich konzentriere mich eigentlich mehr auf die Videos, weil mir das wirklich jetzt gerade am meisten Spaß macht. Klar, ich bin vor der Cam, aber bestimmte Zeiten gibt es dort nicht. Eigentlich nur, wenn ich ich Bock und Laune habe, weil wenn ich keine Lust und keine Laune dazu habe, das sehen die User, dann gehen die aus dem Chat und mir macht das dann natürlich auch keinen Spaß. Also Ich möchte ja fröhlich vor der Kamera sein, ich will ja präsent sein, ich will mit einem Lächeln äh, davor sitzen Und das hört natürlich die User auch an, als wenn ich natürlich hier äh, mit der Flappe vorsitze und schlechte Laune habe. Bringt niemanden was. Also deswegen kann ich dir gar nicht sagen, wie lange ich vor der Cam sitze oder wie oft und da, also Zeiten habe ich auch nicht so wirklich nach Lust. Und Laune.
0: Aber dann hat das ja vollkommen geswitcht. Ne? Du sagst es ja, am Anfang bist du nur auf Cam gegangen, weil dir die Filme nicht mehr so viel Spaß gemacht haben. Und ja. nach der Zeit der Pause ist es jetzt genau andersrum.
1: Genau, ist genau andersrum. Ja, das kommt halt vor. <lacht> Was soll ich sagen? Man will ja Aber ist
0: so Abwechslung, ne? weil wenn so der ja. Tag so täglich ist, grüßt das Mummeltier ist, dann wird es ja auch irgendwie langweilig. Ne? Und dann ist das ja wahrscheinlich deswegen gewesen. Oder gab es einen anderen Grund?
1: Nee, es war wirklich Abwechslung gewesen und po, 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 abwechslung, deswegen habe ich auch gestrippt. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer, als würdest du halt den ganzen Tag, also anführungsstrichen den ganzen Tag, vor der Cam sitzen. Aber du hast halt mit den Besuchern aus dem Tripclub engeren Kontakt und auch andere Gespräche als in einer Webcam, finde ich.
0: Jetzt ist ja... In solchen Bereichen auch natürlich deine Natürlichkeit wichtig, aber auch dein Körper, dein Potenzial, hatten wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Und wenn man dich so sieht, hast du ja auch eine Menge Tätowierungen. Wann hat das denn angefangen?
1: Also mein erstes Tattoo habe ich, glaube ich, mit 14 bekommen, aber mit einem Motizettel. Ja, das äh, war, im, war also waren ganz klassisch, drei chinesische Zeichen mhm. im Nacken. Genau, dann irgendwann mit 17, glaube ich, kam auch wieder ein Klassiker, das Arschgeweih. Und dann ging das immer so weiter und so weiter und so weiter.
0: Ich wollte gerade schon sagen, das mit den drei äh, Zeichen im Nacken, da gab es ja in der Vergangenheit schlimmere Sachen, aber dann hast du gesagt, das Arschgeweih. Das hatte wirklich in der Zeit dann irgendwann jeder. Ne? Gibt es das denn noch oder wurde das ähm, mittlerweile recovered?
1: Ob das jetzt noch tätowiert wird oder?
0: Nein, ob, ob, du, ob, ob es bei dir noch vorhanden ist.
1: Bei mir ist es noch vorhanden, ja. Ich stehe auch ah, dazu, ja. warum soll ich mir das wegmachen lassen? Also es ist jetzt keine Jugendsünde oder irgendwas, gar nicht.
0: Gibt es denn irgendein Tattoo, was du irgendwann mal gecovert hast oder gar nichts? Oder sagst du, das ist meine Historie an meinen Tattoos, die ich habe und jeder hat seine Berechtigung?
1: Ja, es gibt ein Tattoo, was ich gecovert habe. Das war der Name von meinem Ex-Freund. Ich war leider doof und naiv und sehr, sehr jung. Ich wollte es fast sagen. (lacht) Ja, genau. Also das habe ich gecovert dann irgendwann. Aber so gibt es kein Tattoo, was ich bereue oder gecovert habe. Nein.
0: Bei Tätowierung ist es ja immer so, viele sagen, das ist so eine Art Sucht. Bist du fertig oder gibt es immer noch neue?
1: Nee, man ist nie fertig.
0: <lacht> ist wie beim Haus sehr wahrscheinlich, man renoviert immer, ne?
1: Ja, ja, also ich habe so viele freie Stellen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich war das letzte Mal beim Tätowierer vor drei Jahren oder so. Also schon arg lange her. Manchmal habe ich halt die Phase, dann interessiere ich mich dafür, dann lasse ich mir Schmerzen zubereiten. Aber jetzt irgendwie seit drei Jahren bin ich jetzt nicht gerade auf den Trip, wo ich sage, oh, ich muss mich jetzt unbedingt unter die Nadel liegen lassen.
0: Aber wenn du sagst, du hast noch viele freie Stellen, gäbe es denn eine, wo du direkt sagen würdest, wenn ich mich jetzt nochmal tätowiere, dann ist das als nächstes dran?
1: Ja, ich wollte mir die Brust weiter tätowieren, also ich habe seitlich schon einen äh, also Totenkopf tätowieren lassen mhm. und ich habe ja auch den Bauch komplett voll, also ich, jetzt muss ich erstmal aufstehen. Und ja, dann gibt es hier unter der Brust eine freie Stelle, das muss verbunden werden. Also dass
0: es so abschließt sozusagen, ne? Ja,
1: genau, so Sonnenstrahlen tätowieren lassen, das würde ich eigentlich jetzt als nächstes machen. Du
0: hältst uns auf dem Laufenden, die User und Fans, die werden es dann mitbekommen, wenn du dich dann mal wieder ja, Ich glaube, die werden
1: sowieso die Ersten sein, wenn die in eine Cam reinkommen und dann gleich sofort sehen: oh, du hast ein neues Tattoo, das sticht ins Auge.
0: Sind die ja so aufmerksam, auch wenn du beim Friseur warst oder so, dass sie sowas direkt ja. sehen?
1: Toll, Also ich war ja vor ein paar Monaten richtig blond. Richtig, richtig blond. Und jetzt ist ja, wie gesagt, mein Ansatz soweit äh, schon schwarz und gestrebt Ja, die User fettet, das. Also auf jeden Fall, die Stammis fällt das sofort auf. Wow, deine Haare sind halt voll schön gefärbt und so. Ja, ja. Also die sehen das. Die sind da sehr aufmerksam. Aber es ist ja auch gut für mich, also dann, dass die dann darauf achten, so auf mich und mir dann halt auch ein Kompliment schenken. Also dann weiß man ganz genau, okay, die interessieren sich wirklich für dich. So.
0: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, wenn du da so eine große Fanbase hast und viele da drin sind und dann sowas auch bemerken, ist natürlich auch schön, sowas als Feedback dann zu bekommen. Ne? Ja. Das sagen Die bemerken das wirklich, wenn ich, was ich, neue Nägel habe, wenn ich gerade beim Friseur war oder, wie du sagst, ein neues Tattoo habe, dass du als Person ja wichtig und interessant bist und nicht dann eben austauschbar bist. Apropos Fans, jetzt ist es ja so, dass es in Berlin immer bei dir vor der Haustür eigentlich eine sehr, sehr große Messe gibt, die Venus, wo dann so ein bisschen ja Meet Greet dann auch mit den Fans ist. Wie hast du das so in der Vergangenheit gehandhabt? Warst du da jährlich auf dieser Messe drauf oder wie war das bei dir?
1: Ja, ich hatte 2016 mit einer anderen Kollegin, mit der Lucy Cat. AK jetzt Just Lucy äh, zusammen einen Stand gehabt. Für mich auch das erste Mal, also ich war schon öfters auf der Venus, aber eigentlich meistens als Besucher und hatte dann aber meinen eigenen Stand 2016 und musste echt sagen, boah, das war Arbeit. Also es war mega anstrengend, die ganzen Tage da durchzuziehen und Fotos zu machen und sein Merch dann halt an die Leute zu bringen. Aber es hat auch mega Spaß gemacht, auf jeden Fall. Aber ich war nach der Woche auf Eva fertig.
0: Klart. Also da muss ich sagen, ziehe ich auch wirklich vor jedem den Hut, wer das so durchzieht, da steht, Unterschriften machen, Fotos ja. machen, abends noch die Partys mitnehmen und Ja, ja, die kommen dann
1: mit dazu, ja, und dann frühst dann wieder um 9 Uhr dazu stehen, aber irgendwann hat sich irgendwie nur noch so ein Tunnelblick entwickelt, du hast dann immer nur die Leute fokussiert und alles, was drumherum ist, ach so, eigentlich gar nicht mehr ich.
0: Gepeilt. Deswegen Chapeau, also ich kenne das, wenn ich dann ja. mit dem ersten Kaffee durchrenne und Augenringe habe und denke nur, äh, ich spreche hier nur mit den <lacht> Leuten, wo es unbedingt sein muss und an dem Stand dann äh, die Leute stehen und auf einmal wieder ein riesen Lächeln da ist, dann denke ich mir, wow, mhm. Wahnsinn, Wahnsinn, also kann ich mir vorstellen, dass das super, super anstrengend ist. Ja, dieses Jahr wärst du dann ja als exklusiv auch am Stand von My Dirty Hobby gewesen. Mhm. Äh, komischerweise. Ich bin schon
1: sehr gefreut drüber weil ich habe nur so viel Merch noch unten im Keller und ich habe echt gedacht, ey, dieses Jahr, aber ja, ich habe dann auch kurz selber mit der Venus geschrieben gehabt über Instagram und ich habe halt gesagt, ich finde super traurig und warum? Weil ein paar Festivals finden ja statt, ne? Absolut, ja. Ja, und ich habe das halt nicht so verstanden, aber die haben mir das dann erklärt. Es wäre rein, also du hast dann wahrscheinlich auch eine bestimmte Besucherzahl, die dann halt rein dürfen und dann ist halt mit Umarmen und Fotografieren und so nicht gestattet wahrscheinlich und dann kommt dann einfach dieses Feeling nicht auf, was halt sonst immer ist, die Jahre. Ja, Deswegen ist schon
0: genauso, wie du sagst, ne, also jetzt finden verschiedenste Festivals wieder statt, Sportveranstaltungen finden wieder statt, ich denke ja. wenn Fußball in der Bundesliga wieder ansteht wird es auch.
1: Ja, aber die dürfen Wahrscheinlich nur wirklich eine bestimmte Anzahl Besucher reinlassen und was willst du mit 2000 Leuten nur auf der Venus? Also, jetzt als Beispiel mal genau,
0: dann recht sich sich natürlich für nicht. Also, ich fand es auch so ein bisschen unverständlich, weil, wenn du jetzt mit Fußball siehst, ne, da ist vielleicht das Stadion halb voll, bei manchen sogar ganz voll. Wenn da ein Tor fällt, umarmen die sich ja auch. Ne? Ja. Aber im Endeffekt, ich habe auch gedacht, ja, dieses Jahr Oktober ist noch so weit weg. Inzidenzzahlen sind irgendwo einstellig. Also, jetzt äh, ja. sollte das eigentlich kein Thema mehr sein. Naja, also, schade. Scheinbar nicht. Vielleicht gibt es ja noch ein Hintertürchen, ansonsten dann 2022.
1: Ja, ich hoffe. Ich hoffe wirklich sehr. Ich habe mich extrem drauf gefreut, wie so ein kleines Kind. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann liest, äh, liest du die Absage. Oh mein Gott, nein.
0: Ja, vor allem über das zweite Jahr hintereinander ist halt hart, ne, weil auch diese mhm. Virtual Venus, die My Dirty Hobby da in Zusammenarbeit gemacht haben, war ja absolut kein Ersatz. Es waren ein paar exklusive Shows, die dann dann da waren, ne? was natürlich für den einen oder anderen dann vielleicht so ein kleiner Wehmutstropfen war und dachte, ja gut, dann habe ich da irgendwie die Leute gesehen. Aber Präsenzveranstaltung ist natürlich immer was, was ganz, ganz anderes. Und ja, ich hatte mich auch drauf gefreut, die Leute mal alle wieder zu sehen. Ja. Und äh, wenn das 2022 nicht klappt, dann fliegen wir alle irgendwie auf eine Insel, wo möglich ist oder so. Also ein drittes Jahr brauchen wir das ja wirklich nicht. Ich bin auch froh, dass man eigentlich nicht dieses Thema Corona noch so präsent hat, sondern Gott sei Dank wieder andere Themen in den Fokus gestellt werden. und man.
1: Ja, das war eine Zeit, wo ganz, ganz schlimm, Jeder Sender nur nach Corona. Jeder hat nur noch über Corona gesprochen. Man konnte es einfach nicht mehr hören hast ja schon davon quasi geträumt.
0: Aber die Berliner waren da ja auch wieder speziell, ne? Ich, ich habe gehört, die, die haben trotzdem häufig irgendwie einen Weg gefunden, ganz nett zu feiern oder äh, wenn es um irgendwelche Demos ging, dann sind die Berliner auch immer ganz vor. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass der Rest von Deutschland da ähnlich ist. Ja, da
1: sind wir sehr einfallsreich auf jeden Fall.
0: Ja, weil ich habe manchmal das Gefühl, bei den Deutschen ist es so, die halten so lange die Schnauze, ne, bis, bis es irgendwie gar nicht mehr anders geht und da wird wenigstens mal, stellt sich auf einmal dann von den Bundestag und sagst, ey, finde ich gerade nicht okay, was ihr da machen wollt. Ja. Die Deutschen könnten sich dann ein Scheibchen von abschneiden. Wie ist das denn so äh, mit... Ja, Bekanntschaften, Freundschaften untereinander von den Mädels. Gibt es da welche? Du hattest Lucy Kett angesprochen oder Just Lucy heißt sie ja jetzt.
1: Just Lucy heißt sie jetzt,
0: ja. Leute, die in der Branche sind oder ähm, sich interessieren, haben das ja wahrscheinlich auch alles mitbekommen. Aber gibt ist, ist das sowas wichtig, um Leute zu haben, die in dem gleichen Bereich arbeiten, um sich manchmal dann auch zu motivieren oder vielleicht auch gemeinsam irgendwelche Projekte zu starten? Oder ist man schon ein Alleinkämpfer in erster Linie?
1: In erster Linie bist du eigentlich ein Alleinkämpfer, klar, du gehst ja deinen eigenen Weg, aber es gibt halt ab und zu mal Projekte, da macht man halt was mit den Mädel oder mit dem Mädel, aber sich einfach zu unterstützen. Mhm. Aber ansonsten, so jetzt mein Freundeskreis privat, habe ich kein Mädel aus der Erotik. Ist aber für mich auch ganz wichtig, dass ich halt sozusagen... Das absolut
0: trenne sozusagen, ja? Ja, genau. Genau, mhm. genau. Wenn du sagst, dein privates Umfeld hat damit eigentlich gar nichts so am Hut, ist es denn dann so, dass Leute, die dich dann kennenlernen, merkst du dann, dass die sagen, finde ich irgendwie nicht so gut oder sind die damit alle fein?
1: Also meinen Freundeskreis habe ich ja schon sehr, sehr lange und die kommen damit eigentlich alle zurecht, haben gar keine Probleme. Wer Probleme hat, äh, landet aus dem Freundeskreis raus, also wird rausgeschmissen, weil was soll ich das akzeptieren, wenn er schlecht über mich denkt oder schlecht über mich redet oder wie auch immer. Ja. Macht ja auch keinen Sinn. Ja, was Männer anbegeht, ist natürlich schwierig.
0: Die finden es am Anfang immer super interessant, aber es geht dann trotzdem in erster Linie nicht um den Menschen, sondern sexuelle sexuelles. Ja, also. ganz genau. Mhm.
1: Ja, ja, deswegen. Also das ist wirklich super schwierig. Ich bin ja auch so ein ehrlicher Mensch und äh, sag von Anfang an, was los ist. Und ich sag mal so, man, einige kennen mich ja auch. Was ich tue, da spricht sich ja auch alles rum. Gerade Berlin ist ja auch klein. Und äh, ja, wenn ich da leugnen würde, macht das natürlich gar keinen Sinn. Und ja, wie du schon sagst, am Anfang ist es für die Männer super interessant. Oh wow, okay, du machst sowas und sowas, dann bist du ja sehr offen in in den Sachen Sex. Aber die konzentrieren sich dann mehr auf die Sache, als was eigentlich in mir steckt.
0: Hat sich dadurch so ein bisschen dein Männerbild auch dann verändert? Dass du sagst, die denken sowieso alle nur mit der Hose?
1: Ja, klar. Sehr sogar. Ich habe ja auch viele... Äh, im Chat, die verheiratet sind, wo mhm. die Frau halt zu Hause sitzt, die sich ja auch ganz gerne mal treffen wollen. Also ich muss sagen, wenn man in den Chat geht oder sich ein Porno anguckt, ist das für mich kein Fremdgehen. Der holt sich halt einfach einen Anreiz, aber wenn es so weit kommt, okay, ich würde mich ganz gerne mal mit dir treffen, ist für mich schon auf jeden Fall eine Ansage zum Fremdgehen.
0: Ja, ja, absolut. Dann ist es für dich sehr wahrscheinlich schwierig zu glauben, wenn egal welcher Mann, der sagt, du, Lilly. Ich möchte ganz gerne den Menschen kennenlernen, der da ja, in ja. im Kopf ist.
1: Ja, super schwierig. Der Mann hat es auf jeden Fall super schwer bei mir, mich richtig, Prä- also richtig kennenzulernen, dass ich mich öffne und natürlich auch mein vertraue. Das ist super schwer.
0: Weil er sagt, das ist eh nur ein Spruch und der will mich eigentlich gar nicht kennenlernen, sondern will, will nur das sexy Mädel ja, in seinem ja. Freundeskreis, Bekanntenkreis haben oder vielleicht in seinem Bett. Ja. Jetzt aus der Vergangenheit, man sagt ja immer, Ausnahmen bestätigen die Regel. Jetzt sag nicht, alle Männer sind scheiße, sondern es gibt bestimmt welche, die auch an wirklich dir als Person interessiert sind und vielleicht gar nichts Sexuelles wollen.
1: Gut möglich, keine Ahnung.
0: Vielleicht, sag ich ja, ich sage ja, sag ja, ja, bestehen. du solltest Dann es bestätigen. Gab es mal nicht irgendwie Männer, Freunde, Bekannte, wo du sagst, das, äh, das ist ein netter Kumpel, aber da läuft sowieso nichts? Nee. Kumpel, deinem nee. So. Ich,
1: ich, ich finde eigentlich auch, zwischen Frau und ein Mann einfach nur Kumpelschaft gibt es nicht. Also, Entweder will der eine was von den anderen oder findet den Schaf oder, keine Ahnung, versucht dann irgendwie sein Glück über eine Kumpelbasis was zu machen. Also ich bin der Meinung, sowas gibt es nicht. Frau und Mann, nur Freundschaft, no. Das ist meine Meinung.
0: Also auch wenn man persönlich denkt, ach, das ist nur eine Freundin und die Freundin sagt das auch jetzt mal als Männersicht, glaube ich immer, dass eine Seite sich doch irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Ja,
1: das meine ich ja gerade, ja. Das war gerade mein Reden.
0: Es gibt ja manche Leute, die sagen, das wird es geben. Oder ich ich sage auch immer, wenn du damit fein bist, denkst das ist nur eine Freundin. Oder wenn.
1: Oder die hatten mal was miteinander und haben jetzt eine, eine Kumpelbasis. Das gibt es natürlich auch. Die hatten was miteinander, aber das hat sich dann so verlaufen und verstehen sich eigentlich wirklich freundschaftsmäßig sehr
0: gut. Erinnert mich an den Film Harry und Sally von ganz früher. Kenne ich nicht. Muss mal gucken, ist lustig.
1: Ja. Da geht okay. auch darum,
0: Männer und Frauen können keine Freunde sein, sagt er halt auch immer. Und die erzählen ja. sich aber irgendwie immer alles, wie es sexuell bei einem einen oder anderen läuft und so weiter. Und im Endeffekt, nachher läuft natürlich trotzdem irgendwas. Ist ein älterer Film mit Mc Ryan, ich glaube Mitte der 90er Jahre oder sowas. Okay. Aber äh, ist trotzdem ganz cool, der Film. So, jetzt haben wir viel gequatscht. Wir sind mit der Zeit schon durch. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Zeit so schnell vergeht. Und okay. ich wollte dich noch fragen, ob es denn noch ein Thema Mal gibt, was du jetzt irgendwie im Hinterkopf hast, wo du sagst, Mensch, das möchte ich auf jeden Fall noch erzählen. Da will ich dich dann jetzt nicht übergehen und sagen, Mensch, äh, das haben wir dann nicht mehr aufgenommen. Gibt es noch irgendwie, was du raushauen nee. willst?
1: Also jetzt aus dem Stehgreif gar nicht. Nein. Ich war sowieso komplett aufgeregt vom Interview extrem und ja, deswegen fällt mir jetzt auf jeden Fall nichts ein.
0: Dann wirst du jetzt Cam und Audio erfahren, weil ich glaube, das hat man nicht gemerkt, deine Nervosität. Es war auf jeden Fall ein sehr <lacht> nettes, sympathisches Gespräch. Wir danken allen Hörern, allen Fans und wir verlinken auch noch mal in den Show Notes der Folge, ähm, die Social Media Kanäle von der Lilly und dass ihr genau wisst, wo ihr ihr folgen könnt oder ihr bei My Dirty Hobby mal in die Webcam kommen könnt oder ihre Filme anschauen könnt. Besten Dank. Zum ja, danke Mal. für die Einladung. Dann haben wir es geschafft. Ja, cool. Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Show Notes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.